0: Então, meus irmãos, vou pedir o nosso irmão Simon, vai fazer uma oração aqui para assim iniciarmos nossa escola dominical. Vamos orar, então? Senhor Deus,
1: obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, pelo domingo, ó Pai, onde nós podemos parar nossos afazeres cotidianos, ó Deus, e pararmos para descansarmos em Ti, ó Deus, e desfrutarmos do Senhor em especial, a Deus, em comunhão com os nossos irmãos na igreja. Oh, pai, que a palavra do Senhor, que será estudada aqui com o pastor Bruno, a oh, Deus, possa, Deus, falar aos nossos corações, abra os nossos corações através do vosso Santo Espírito, Deus para que possamos ouvir as verdades, as palavras do Senhor, a oh, Deus, e sermos transformados, edificados por ela, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e que nós possamos ser mudados e vivermos de formas diferentes, à medida que, ó oh Deus, ouvimos e aprendemos da tua santa palavra. Essa oração que eu lhe faço, eu agradecido, em no nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Então, irmãos, hoje hoje é Natal, né? Hoje é dia 25, nós comemoramos em muitos lugares o Natal, imagino que vocês, alguns de vocês, talvez, estejam aí cansados, né? Dormiram mais tarde, comeram muito ontem lá na ceia, lá rolou um cordeiro que eu fiquei sabendo, né? Tava bom lá. E, obviamente, muitas igrejas vão aproveitar, né? estão aproveitando essa data de hoje com estudos bíblicos baseados em textos que falam sobre o nascimento de Jesus. E eu particularmente não tenho nada contra separar datas especiais na igreja para isso. Até acho, até acho bom. E né, apesar de gostar de seguir nas, na sequência dos textos que estamos estudando, eu não teria que nenhum problema de interromper a sequência para lermos e meditarmos sobre o nascimento do nosso Salvador, No Natal, seria ótimo, o problema é a minha preguiça, muito mais fácil para mim seguir na sequência do que ter que pensar em outro texto, né, pensar em outra mensagem, mas isso não significa que não iremos meditar hoje sobre o Natal, tanto pela manhã como pela noite, e pela providência de Deus, considero que este texto aí da sequência do livro dos reis, pode ser considerado, como eu coloquei ali no título, um conto de Natal, inclusive, se você puder, abra lá sua bíblia, capítulo 12, nós vamos estudar hoje o finalzinho do capítulo 12 e do capítulo 13, olha aí no meio do versículo 3, capítulo 13, versículo 3, nós encontramos a seguinte profecia, eis que um filho nascerá a casa de Davi. Eu sei que o profeta estava falando aí de Josias, mas é impossível passar por, é, que uma frase dessas aí passe batida no dia em que nós estamos comemorando o Natal. Como eu estava dizendo, Acredito que podemos considerar esse texto como um conto de Natal. E vocês vão ver aí, é um conto de Natal assim, muito estranho. Né? Nem acho que se o Charles Dickens se juntasse com aquele Edgar Allan Poe conseguiriam bolar um conto assim tão, tão estranho. E, óbvio, ao usar aqui o termo conto, não estou de nenhuma forma negando a historicidade deste relato, por mais... Estranho até que ele possa aparecer em alguns momentos. E antes aqui de começarmos a leitura do texto, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu queria mostrar alguns detalhes importantes na, na estrutura desse texto. Na última aula, já temos três domingos, nós não encerramos o capítulo 12, mas paramos aí no versículo 24, porque eu acredito que os versículos 25 a 33, e, em especial, os versículos 30 e 31, estão em paralelo em paralelo com os versículos sinais lá do capítulo 13, versículos 33 e 34, que mostram uma estrutura muito comum na Bíblia que é chamada de inclusio. Se você não se lembra o que é um inclusio, deixa eu tentar explicar na prática. O capítulo 12, no versículo 30, começa com a seguinte frase. E isso, olha aí, se tornou em pecado. E essa mesma frase é repetida no final do capítulo 13. Olha lá agora no versículo 34. É dito aí nesse versículo também, isso se tornou em pecado. E, além dessa frase, outras duas ideias são repetidas, de forma até que podemos, como tentei colocar aqui no quadro, organizar um quiasmo dessa estrutura, ou seja, encontramos nesse texto tanto um incluso como um quiasmo, como tentei colocar aí. Está meio torto, não sei se está dando para enxergar aí atrás, mas, se vocês conseguirem enxergar, percebem como que as mesmas ideias são repetidas antes e depois dessa história sobre dois profetas, que eu coloquei aí um conto de dois profetas e dois reinos. E essa repetição, no início e no final, costuma indicar essa estrutura que nós chamamos de inclusio, de forma que nós devemos ler essa história que está no meio sobre o pecado de idolatria, da perversão do culto praticado por Jeroboão, lá em Israel, a luz disso que está na, nas extremidades do texto, vamos dizer assim. E, caso você não se lembre, ou não estava aqui na última aula que nós tivemos é, no livro de 1 Reis, o capítulo 12 narrou a divisão do reino de Israel. Lembra? Dez das doze tribos de Israel se separaram, escolhendo Jeroboão como rei, enquanto a tribo de Judá, junto com a de Benjamim, ficou sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. E como esse é o livro dos reis, a partir dessa divisão, nós leremos sempre sobre dois reis em paralelo. O rei das tribos do norte, que será chamado agora de Israel, e o rei das tribos do sul, do reino de Judá. Porém, antes de começar a, a história destes dois reinos, o autor do livro, com uma capacidade literária, eu diria assim, extraordinário registrou um relato para nós que serve como, serve como uma espécie de parábola, uma parábola apontando o destino tanto do reino de Israel como do reino de Judá. Então eu queria convidá-los a lermos esse texto tendo essa perspectiva. Começa aí no versículo 25, olha o capítulo 12, versículo 25. É, Jeroboão edificou-se quem na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali? Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão, consigo, agora, tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Na nossa tradução, o versículo 26 começa com disse Jeroboão, consigo. Não é uma tradução errada, mas, literalmente, e a, a corrigida fiel acertou nessa aí também, né nós vamos ver nesse capítulo que a corrigida fiel de Humberto melhorou. Mas, literalmente, o termo o, o, o texto hebraico diz que Jeromão disse ao seu coração. Ao seu coração. E por que esse detalhe é importante? Lembra quando nós estudamos o capítulo 11 sobre a idolatria de Salomão? Onde que começou a idolatria dele? No coração. No coração. É por várias vezes, lá o texto, no capítulo 11, mostra que a perversão da idolatria começou no coração de Salomão. E é o mesmo que vai acontecer aqui com Jeroboão. Não foi à toa que João Calvino disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porém, o coração é do coração também que procedem as fontes de vida, como o próprio Salomão escreveu lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A diferença... Está em quê? Está nas palavras que o nosso coração vai ouvir, na palavra que o nosso coração vai acreditar. Na sequência, nós veremos que o principal assunto deste texto é a fidelidade da palavra de Deus. E a importância de se crer, de ouvir e crer nessa palavra, na sua veracidade. Por que estou dizendo isso? Porque se o coração de Jeroboão, ao invés de ouvir as suas próprias palavras, estivesse atento às palavras de Deus, a história dele seria muito diferente. Mas não foi o que aconteceu. Ao ouvir as suas próprias palavras, o coração de Jeroboão se sentiu muito inseguro. E o que ele pensou? Nós lemos aí. Ele pensou assim, olha, todos os anos os israelitas precisam subir até Jerusalém, para o templo, porque ali precisam participar das festas, fazer os sacrifícios. Mas agora que nós nos separamos de Judá, se o povo continuar peregrinando todo ano até Jerusalém, o que vai acontecer? O coração deles vai se voltar para o rei Roboão e eu vou morrer, estou perdido. Talvez essa preocupação é, fuja um pouco da nossa realidade, porque vivemos em um contexto em que igreja e Estado ocupam esferas muito distintas, mas não era assim no passado, especialmente lá em Israel. E, olhando por este lado, até acho que a preocupação de Jeroboão aqui é muito razoável. O que ele está pensando tinha muitas chances de acontecer mesmo, considerando o cenário político, né? todo mundo descendo lá ou indo, subindo para a cidade de, de, de Jerusalém. Porém, o problema, como eu disse, qual era o problema de Jeroboão? Que o coração dele não estava atento às palavras de Deus. E, se estivesse, Jeroboão não teria nenhum motivo de insegurança no seu reinado. Por quê? Lembra lá no capítulo 11, que antes da divisão do reino, um profeta de Deus foi até Jeroboão e anunciou as palavras de Deus. Disse, olha, você vai ser o rei das dez tribos. E a palavra do Senhor se cumpriu exatamente como tinha predito Isso mostrava para Jeroboão que ele tinha motivos de sobra para acreditar na palavra do Senhor. Mas lembra que Deus não falou apenas que Jeroboão seria o rei. O Senhor disse que se Jeroboão ouvisse, estivesse atento, com os ouvidos atentos às ordens de Deus, andasse nos caminhos do Senhor, assim como Davi, o reino de Jeroboão seria estável. Ou seja, se o coração de Jeroboão estivesse atento à palavra de Deus, ele não teria qualquer motivo de preocupação. É, Agostinho, naquele livro A Cidade de Deus, ele comenta sobre essa história também, e ele diz o seguinte, eu notei aqui porque é uma referência legal, ele disse o rei Jeroboão de Israel, que tinha prova de que Deus era verdadeiro quando obteve o reino que Deus havia prometido, estava tão distorcido em sua mente que não acreditou nele. Este, essa foi a raiz dos problemas de Jeroboão. Jeroboão não acreditou na palavra, não confiou na veracidade da palavra de Deus. e Foi por isso que ele fez o que fez. Olha aí a partir do versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir, de a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Essas palavras aqui te lembram de alguma outra história? Na última aula, né, no último estudo, eu expliquei como Roboão, Roboão se parecia com faraó e Jeroboão como uma espécie de Moisés aqui que livrou Israel mas Jeroboão não é Moisés. Os seus bezerros de ouro colocam ao lado da idolatria de quem? De Arão. Lembra lá em Êxodo capítulo 32? Inclusive, nós percebemos aqui, usando exatamente... Depois você pode conferir lá em Êxodo 32. Está usando exatamente as mesmas palavras de Arão. Falando dos bezerros. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele continua, versículo 29... Pôs em Betel, um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois, o, pois que o povo ia até Dan, cada um, para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no oitavo mês, no dia 15 quinto do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No décimo quinto dia do oitavo mês, escolhida a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Se você notar no texto, vai perceber que o coração de Jeroboão ouviu os seus próprios conselhos e agora ouviu os conselhos de outras pessoas, só não ouviu o conselho e a palavra de Deus. Então, ele virou para o povo e disse, no versículo 28, basta de subires, de subires a Jerusalém. Em outras palavras, acho que Jeromão estava dizendo o seguinte, olha, vocês escolheram se afastar, se é, separar de Judá. Então, agora vocês vão precisar de outro lugar para a sua adoração. Mas não, o texto mostra que não seria apenas um lugar diferente, ao invés da festa prescrita por Deus lá no sétimo mês, Jeroboão, o texto diz, determinou uma festa no oitavo mês. Ao invés dos sacerdotes, descendentes de Levi e Arão, ele constituiu sacerdotes dentro do seu povo ali. E ao invés do templo de Jerusalém, ele constituiu dois bezerros de ouro, em Dan e em Berseba. Tudo isso foi escolhido em Dan e Betel. Né? Tudo isso foi escolhido como diz, olha o versículo 33. Ao seu... Bel prazer. E mais uma vez a nossa tradução não pre preferiu que não ser tão literal, né? Porque o texto diz, acho que diz aí na sua também, né, Humberto, que ele escolheu de acordo com o seu coração. De acordo com o seu coração. A idolatria de Jeroboão, assim como a de Salomão, assim como a, a nossa idolatria também, sempre começa no coração. Ele escolheu de acordo com o seu coração. E o que vemos é que para Jeroboão, como para muitos líderes políticos por aí, a religião, a religião é algo que foi dado, na verdade, a religião não é algo que foi dado assim de uma forma definitiva, prescrita por Deus. A religião é vista por ele como algo flexível, algo que pode ser mudado, alterado de acordo com seus próprios interesses. Tem então, um historiador famoso chamado Edward Gibbon, ele escreveu uma uma obra muito famosa, talvez a obra mais famosa, famosa sobre o Império Romano. Ele disse que, nos últimos dias de Roma, todas as religiões... Essa frase é bem famosa. Todas as religiões eram consideradas pelo povo como igualmente verdadeiras, pelos filósofos como igualmente falsas e pelos políticos como igualmente úteis. Úteis. Isso é só no passado. né? Hoje... Nada disse a verdade hoje. né? especial aí sobre os políticos, que são assim, todos homens muito piedosos, não tem nenhum interesse em usar a religião para os seus próprios interesses. Mas, voltando aqui para a história de Jerobão, lemos que, no versículo 33, ele ordenou uma festa religiosa para todo Israel. Né? Afinal de contas, quem não gosta de uma boa festa? Né? Políticos e reis sempre usaram dessa estratégia. Mas... Como acontece em algumas festas, infelizmente, chegou alguém para atrapalhar tudo, atrapalhar aquela festa. E perceba, apesar do, do texto continuar com um novo capítulo, capítulo 13, a, tra a transição aí no texto hebraico é uma transição muito suave. A, a narrativa continua de forma bem, bem natural. É, como que mostrando assim, enquanto Jeroboão estava ali no meio da celebração, prestes a queimar incenso, apareceu alguém para estragar a festa dele. Olha o capítulo 13. Eis que... É assim que começa. Né? Essa, essa expressão está lá para mostrar que, enquanto ele estava fazendo, eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá e Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar, para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Então, tente imaginar essa cena. Uma cerimônia solene, cheia ali de formalidades, o rei, Jeroboão, todo o povo em celebração, e, de repente, chega um homem apontando para o altar e dizendo, um filho nascerá à casa de Davi, indicando até o nome, Josias, profetizando que ele iria sacrificar todos os sacerdotes que queimam um incenso ali, sobre o altar, aquele próprio altar, aquele falso altar, junto com os ossos humanos. E note uma coisa, o texto diz para nós que este era um homem de Deus, mas aquelas pessoas ainda não sabiam disso. Então, tente se imaginar lá. Qual seria a sua primeira impressão a ver esse homem chegando e falando? A minha primeira impressão seria, esse cara é um maluco, é um doido, né? O dono do hospício aí veio para a festa e deixou a porta aberta lá. Como Deus geralmente falava através dos profetas, vez ou outra apareciam uns malucos, né, dizendo assim que Deus estava falando através dele. Mas esse profeta não estava maluco. Sinais sempre foram evidências que Deus dava para testificar aqueles que podiam falar em seu nome. E foi exatamente isso que aconteceu. Para provar que suas palavras eram verdadeiras. O profeta deu um sinal. Olha o versículo 33. Desculpa, o versículo 3. 13, 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará cinza a cinza que há sobre ele. Aqueles altares costumavam ser feitos de pedra e por isso ficavam firmes assim por anos, por décadas, até por séculos. Sem dúvidas, Jeroboão não economizou para edificar aquele altar que, aos olhos humanos, estava ali bem firme. Mas para provar que suas palavras eram verdadeiras, o profeta anuncia, o altar irá se fender e a cinza sobre ele será derramada. E, além de ser um sinal visível de poder, esse sinal aponta para o próprio erro que estava sendo cometido ali, condenando aquela idolatria perversa em Israel. Apesar do profeta parecer um pouco maluco ainda, agora teriam todos as chances, né, todos teriam a chance de conferir se o que ele disse. Seria verdade mesmo. E Jeroboão, que não ficou nada contente em ter a sua festa estragada, mandou prendê-lo. Olha o versículo 4. Tendo o rei ouvido as palavras do, do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a assim cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Agora sim, todo mundo percebeu que aquele profeta não era um maluco, não era um maluco. Não só aconteceu do altar se fender, exatamente como ele havia predito, como veio um sinal de brinde, vamos dizer assim. Né? Qual o sinal? Enquanto os soldados estavam indo ali prender o profeta, todos começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Porque o braço do rei Jeroboão secou e ele não conseguia recolhê-lo. Tinha ficado completamente paralisado, apontando ali para aquele homem de Deus. Já não restavam dúvidas, então, que aquele era um profeta de Deus, um profeta verdadeiro. Jeroboão percebeu, né, por causa disso, que precisava mudar a sua abordagem quanto ao profeta. Acho que paralisias costumam fazer isso com os reis. né? Olha o versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como Dante. Então, pela graça de Deus, Jeroboam, aqui no meio de tantos erros, teve um momento de lucidez e clamou pelo favor do Senhor, reconhecendo aquele profeta como um verdadeiro homem de Deus. E para que ninguém tivesse qualquer dúvida da idoneidade daquele profeta, um terceiro sinal foi dado. Qual o sinal? Quando, após a sua intercessão, com aquele braço seco e paralisado à vista de todos, voltou a ser como era antes. E eu acho que todos esses sinais, apesar de bem dramáticos, foram, uns, foram sinais da graça de Deus para com o povo e, em especial, para com o rei Jeroboão. entendo o que eu quero dizer. Por que graça? Pela lei de Deus, já havia sido proibido a idolatria. Aquela idolatria que estava sendo praticada já era proibida em Israel. Jeroboão nem o povo precisava de novas profecias, de novos sinais. Aquilo já estava condenado. Mas Deus, sendo misericordioso, enviou um profeta para condenar aquele falso altar e chamar o povo ao arrependimento. Eu acredito que aquele braço seco e paralisado de Jeroboão era um sinal da sequidão, da morte, que ele iria receber como resultado da falsa adoração. Por outro lado, a restauração do seu braço era um sinal de quê? A restauração do braço dele era um sinal de que Deus ainda podia restaurar o culto em Israel. E por isso que, que eu disse que todos esses sinais, apesar de dramáticos, foram um sinal, foram sinais da graça de Deus. Inicialmente, nós vimos, Jeroboão parece reconhecer o seu erro. Ao final de contas, né, ele queria o seu braço de volta. Mas será que a graça, será que a palavra de Deus vai penetrar o coração de Jeroboão e levá-lo ao verdadeiro arrependimento? Infelizmente, não é o que acontece no final do capítulo. Jeroboão queria a restauração do seu braço, mas não ligava para a restauração do verdadeiro culto em Israel. Deus, com muita misericórdia, revelou a sua palavra com poderes, com sinais, mas Jeroboão, como tem feito desde o início, Desprezou a palavra de Deus. E muitas vezes, que, do Deus que muitas vezes é gracioso dessa mesma maneira conosco. Certamente já aconteceu com você, você já sabia que de um determinado erro, sabia que é, é pecado uma ira, por exemplo, exagerada, que a sua a ansiedade é pecaminosa, a imoralidade, a cobiça. Nós já sabemos que essas coisas são erradas. Mas mesmo assim, Deus muitas vezes envia alguma circunstância, envia até uma pessoa para nos chamar a atenção do erro, nos envergonhar daquilo e deixando muito claro assim, nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou em grave pecado. Você já deve ter passado por um momento assim, é que Deus revelou claramente a feiura a malignidade do seu pecado, assim como fez com Jeroboão ao deixar ali aquele braço seco, paralisado. Eu estou ressaltando isso porque devemos agarrar essas oportunidades para ouvir a palavra de Deus e nos arrependermos dos erros. Infelizmente, Jeroboão desprezou a palavra de Deus. E acho que já vemos um indício disso no que ele diz em seguida. Olha o versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Então, se antes Jeroboão apontou o dedo contra o profeta, condenando-o à prisão, sua abordagem agora é muito diferente. E ele chama o profeta para almoçar lá na sua casa. É nada como contra um bom almoço, um jantar, mas quando ele fala de recompensas com o profeta, Jeroboão demonstra que ainda não tinha compreendido o verdadeiro significado da verdadeira religião. Na realidade... Jeroboão ainda estava pensando na religião como algo que ele podia manipular de acordo com seus interesses. Algo que ele poderia comprar. A meu ver, tudo indica que ele queria subornar aquele profeta de alguma maneira. Né? Imagine só o que ele poderia fazer com o apoio daquele homem que realizou sinais assim tão poderosos. Mas o homem de Deus não estava à venda. Versículo 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste, e se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O homem de Deus rejeita o convite, até com certo grau de repúdio, dizendo, Deus me proibiu de comer pão, até de beber água neste lugar. Creio que este era mais um sinal para mostrar o quê? Que Deus não estava em comunhão com, naquele lugar de idolatria. Se o profeta ficasse na cidade, comesse ali, as pessoas poderiam achar que Deus estava com eles também. Mas não. Não era para o profeta nem voltar pelo mesmo caminho. Acho até para não encontrar nenhuma outra pessoa que tinha encontrado já. Sua passagem deveria ser rápida. Apenas para anunciar a palavra de Deus, sem ter qualquer tipo de comunhão naquele local de falsa idolatria, de falso culto. E o que será de Jeroboão? O que será do reino de Israel e dessa idolatria? Os versículos 33 e 34 vão falar sobre Jeroboão, mas antes o autor insere uma das histórias mais curiosas do livro. Olha a partir aí do versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então, eis que aparece nessa história outro profeta. Dessa vez, um profeta velho que morava em Betel, no norte, naquela cidade ali, naquela região. E os seus filhos chegaram em casa dizendo, papai, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. né? E, tendo ouvido aquela história, o profeta de Betel se interessou muito pelo profeta de Judá e perguntou para onde ou por onde ele tinha ido para poder ir atrás. E, quando eu, pelo menos, leio este relato, várias perguntas começam a surgir. Por exemplo, qual é o sentido de dizer que este profeta de Betel era um profeta velho? Talvez o autor queria estabelecer aqui que foi um profeta com alguma relevância no passado, mas que hoje já não tinha tanta atuação como profeta. Mas eu não sei ao certo. Confesso para os irmãos que vários detalhes dessa história ainda ficam um pouco confusos para mim. Mas tem um detalhe que eu acho muito importante. Quero que vocês notem aí, desde já, para entender melhor o que eu vou dizer depois. Notem que nenhum dos dois profetas, nem o que já foi anunciado antes, nem este, são identificados pelo nome, eles são identificados pela sua região. O profeta velho era o profeta de Betel, enquanto o homem de Deus era o profeta de Judá. O texto continua, versículo 13: Então disse a seus filhos: ao Al Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele o montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És o homem de Deus que viesse de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse, Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse, Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, Ali não comerás pão, nem beberás água, Nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, porque foste. Então, assim como Jeroboão tinha feito antes, o profeta velho de Betel convidou o homem de Deus para comer em sua casa. E recebeu dele a mesma resposta negativa. A ordem de Deus tinha sido muito clara. Porém, o profeta velho insistiu. Versículo 18. Tornou-lhe ele. Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo. Faze-o voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. O que dizer sobre isso? Qual o motivo dessa mentira Tão descarada. Qual era a intenção do profeta de Betel em relação a este profeta de Judá? Será que, como Jeroboão, o profeta velho, queria tentar se aproveitar daquele homem de Deus? Ou então será que ele simplesmente se interessou por ele? Queria oferecer ali hospitalidade? Será que ele queria testá-lo? É difícil saber o motivo. E talvez nem seja tão importante saber o motivo. O que nós precisamos saber é que o profeta velho estava mentindo e que na providência divina, que controla todas as circunstâncias, o profeta de Judá estava sendo testado. Mais uma vez. Com Jeroboão, ele passou fácil no teste. Mas agora, o texto diz, versículo 19, então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Então, aparentemente, sem muita discussão, o homem de Deus cedeu ao convite. Depois de algum tempo viajando, o profeta de Judá devia estar muito exausto. Nada parecia mais atraente para ele do que poder descansar no conforto de uma casa, comer uma boa refeição. Ele sabia que não podia voltar, mas quando ouviu as palavras daquele colega pastor, ele deve ter pensado assim, né, Deus viu a minha fome, viu o meu cansaço, enviou esse profeta aqui para me ajudar. E assim voltou feliz com com seu colega para comer na casa dele. Infelizmente, voltou para sua perdição como uma ovelha para o seu matador. Olha o versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comestes pão e bebeste água, no lugar de que te disseram, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Deus tem um perfeito senso de ironia, porque antes, aquele profeta mentiroso disse: pode voltar para comer comigo. Deus me revelou que não tem problema nenhum. E agora, de forma irônica Deus usa a mesma boca profética que enganou antes para dizer então na realidade você foi rebelde à palavra do Senhor e por isso o seu cadáver não vai entrar no sepulcro dos seus pais ou seja você vai morrer longe da sua casa Tenta imaginar como que foi o clima ali naquela naquela refeição né naquela mesa de refeição o que devemos achar de tudo isso e qual que é a sua opinião Será que você fica com dó desse profeta de Judá? Afinal de contas, tadinho, foi, foi enganado, ele foi enganado. E parece muito injusto que o profeta velho não recebeu aqui nenhum castigo também, mas foi ele que enganou, ele que deveria morrer. É difícil responder alguns questionamentos, me parece que não é propósito do autor entrar aqui nesses assuntos, o ponto principal do texto qual é? A veracidade, a importância da palavra do Senhor. E por que o profeta de Judá seria castigado? Olha o versículo 21. Foi dito aí no meio, né? Porquanto foste rebelde a palavra do Senhor. Ah, mas ele não sabia que estava desobedecendo a Deus. Né? O profeta falou que tinha aparecido um anjo. Mas ele devia saber. Esse profeta, acho que mais do que todos... Devia saber o quê? Que a palavra de Deus precisa ser confirmada através de sinais. Não foi exatamente isso que aconteceu em relação à sua própria profecia logo antes? No entanto, ele prontamente aceitou as palavras daquele profeta mentiroso, sem nenhum questionamento. Ele desprezou a palavra certa que Deus havia dado, trocando por uma palavra mentirosa. Mas era uma palavra mais atraente como muitas vezes preferimos fazer também. Versículo 23. Depois do o profeta a quem o fizeram voltar a... Depois do profeta quem fizeram voltar a haver comido pão e bebido água, o profeta velho fez questão de primeiro finalizar a refeição dele, enquanto o outro, talvez o profeta de Judá tenha perdido o apetite. Né? Albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Este é um relato muito curioso. Né? Nada tinha, dito, tinha sido dito antes sobre quando o profeta de Judá iria morrer, nem dito que tipo de morte ele enfrentaria. E, na sequência, descobrimos que um leão o matou, Agora, por que leões geralmente matam as pessoas? Ou matam animais? Para devorá-los, para comê-los, certo? Foi isso que o leão fez? Não foi. Ele matou o profeta e subitamente perdeu todo o apetite. Né? Deixando aquele cadáver atirado no caminho e deixando o jumento dele vivo. E para tornar a cena ainda mais estranha, o leão ficou ali, paradinho, junto ao cadáver e ao jumento. Quando as pessoas viram a cena... Logo foram contar para o profeta velho. Olha o versículo 26. Ouvindo o profeta que o fizeram voltar do caminho, disse: É um homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então, quando ele chegou no lugar, né, não tinha ambulância, não tinha o pessoal do SAMU, bombeiros, nem a guarda florestal para cuidar daqueles animais. o que tinha era um cadáver no chão, ao lado de um jumento e ao lado de um leão. O que, que isso tudo significa? Se o leão, pense comigo, se o leão tivesse devorado aquele homem, tivesse devorado o jumento, nós poderíamos também concluir que foi o juízo de Deus, né, que Deus tinha o castigado através do leão. Mas qual é a questão? A questão é que viajantes, naquele contexto, sempre correram o risco de serem atacados por feras pelo caminho. Então, alguém poderia achar que aquela morte do leão, né, a morte pelo leão, pelo ataque do leão, foi uma coincidência, uma né, dessas coisas que acontecem. Mas não. Não foram circunstâncias naturais. Toda aquela cena estava assinada pela mão de Deus. Né? Aquele leão paradinho, sem apetite. Era um claro sinal de que Deus é quem estava agindo. Foi Deus quem enviou aquele leão para cumprir a sua palavra. Então o texto continua, versículo 29. Então, o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou e o tornou a levada. Né? Fico pensando aqui quanto tempo demorou para que o profeta velho tivesse coragem imagina, de chegar perto do leão ali. Estava parado, mas quem garante que não ia fazer nada. Né? Pegou o corpo do profeta de Judá e o texto continuou assim. Veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o plantearam dizendo, ah, irmão meu, depois de o um haver sepultado, disse aos seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, porque os meus ossos ó, ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá olha aí, certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria um final aqui bem trágico, sem dúvidas mas qual o sentido dessa história? E por que o profeta velho pediu para ser enterrado junto ao homem de Deus, com seus ossos, juntos com os dele? Porque, Apesar de ter sido mentiroso, agora ele reconheceu a veracidade da palavra do Senhor. Um filho nasceria a casa de Davi. Ele iria queimar sobre aquele falso altar todos os falsos sacerdotes e os seus ossos. E o que o profeta queria? O profeta queria garantir que os seus ossos não seriam queimados ali, mas que seriam preservados juntos aos ossos do homem de Deus, o profeta de Judá. E, claro, existem várias dúvidas aqui que podem permanecer depois da leitura de um texto assim, cheio de detalhes estranhos. Mas o foco do autor não é satisfazer nossa curiosidade. Se tem uma coisa que devemos aprender nessa história é a veracidade, a fidelidade da palavra de Deus. Todo este relato serve como uma ilustração daquilo que Paulo disse em Romanos, capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus se cumpriu e iria continuar se cumprindo com a profecia de um filho que nasceria à casa de Judá. Mas o que dizer sobre Jeroboão? Será que de, depois de toda essa confirmação da palavra de Deus, de todos esses sinais, ele voltaria atrás na sua idolatria? Repare aí no versículo 33, que continua, é, juntando as coisas, de, dando a entender que Jeroboão ficou sabendo de tudo isso que aconteceu, mas ainda assim não deixou o caminho. Olha como diz, depois destas coisas, como se ele já tivesse ouvido então dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Então, apesar de todos os sinais, Jeroboão permaneceu na sua idolatria. Tem um cachorro que volta ao seu vômito, a porca que volta para a lama. E Jeroboão foi tão vil que enquanto Davi, no livro dos reis, é colocado como um padrão para os bons reis, Jeroboão se tornou um padrão de maldade para os reis que o seguiram em Israel. Mas existe ainda um outro padrão nessa história que o autor quer chamar a atenção dos seus leitores. Lembra, desde o início de, dos, dos estudos aqui em 1 Reis, eu tenho defendido que um dos propósitos principais do autor do livro é narrar o declínio e a queda do reino de Israel. E como eu disse na introdução, essa história dos profetas serve como uma parábola contando o destino dos reinos divididos de Israel e de Judá. Como assim? Lembra que eu fiz questão de ressaltar que os profetas não são identificados pelos seus nomes, mas pelos seus locais de origem? Um era de Betel, das tribos do norte, e outro de Judá. Enquanto um era do reino de Israel, outro do reino de Judá. O falso e mentiroso profeta de Israel serve como um espelho do quê? do falso e mentiroso culto em Israel, que os levaria à ruína, como aquele altar que se fendeu, como os ossos dos falsos profetas que seriam queimados ali. Por outro lado, o profeta de Judá é quem anuncia a verdadeira palavra de Deus e que sinaliza a graça do Senhor, uma graça que pode restaurar o falso culto em Israel. E assim ele serve como um espelho do verdadeiro, tempo, do verdadeiro culto lá no templo em Judá em especial o espelho dos reis que viriam para restaurar o templo, reis que viriam ali da descendência de Davi para restaurar o culto verdadeiro, como foi o caso de Josias, sobre quem ele profetizou. Entretanto, Judá, infelizmente, será também como aquele profeta, enganado pela mentira de Israel, enganado. Eu até estava pensando, é curioso que Existe um foco muito grande no texto em relação aos jumentos. Eu toda hora falando do jumento dos profetas, de um e do outro. E a gente lê, em primeira Reis de Salomão entrando ali em Jerusalém por um jumento. Essa ideia parece também simbolizar, como colocar eles como símbolos ali, dos reis, dos reinos que viriam. O reino de Judá seria enganado pela mentira de Israel. Apesar de permanecerem ali com o templo, com o culto em Jerusalém, Judá vai cair na mentira de idolatria em Israel. E como aquele profeta sofreria um castigo de serem enterrados em um sepulcro longe dos seus pais. Longe do sepulcro dos seus pais. O que isso significa? Judá seria enterrado em terras estrangeiras. Por quê? Por causa do exílio. Seriam levados embora. Veja o que eu quero mostrar o destino dos reinos já foi traçado nessa história. E os leitores originais do livro, pensa, que já tinham todo o livro, eles sabiam do, do, já tinham visto o fim de Israel, já tinham visto o fim de Judá, e reconheciam com, com tristeza que exatamente foi esse o destino dos reinos de Israel e de Judá. Mas há uma esperança. O livro dos reis não foi escrito apenas para narrar o declínio e a queda do reino de Israel. O livro dos reis foi escrito para apontar uma esperança, a esperança de restauração. E por incrível que pareça, essa esperança se encontra nas palavras de expectativa daquele, daquele profeta velho de Betel. Ao ver aquele leão, ao ver o castigo de Deus, ele reconheceu a palavra que esse homem de Deus profetizou irá se cumprir. Ele reconheceu isso. E por isso pediu para ser enterrado junto com os ossos daquele homem. Agora pense comigo, o que isso significava para os leitores desse livro? Significava o seguinte, ainda, ainda que Israel, ainda que Judá tenham caído, a palavra que foi anunciada por Judá, pelos profetas de Judá, essa palavra é verdadeira. Então vocês devem confiar, vocês devem esperar nas promessas que Deus fez através dos profetas de Judá. Porque, apesar de todo o castigo, a palavra de Deus não vai falhar. Qual palavra não vai falhar? Eis que um filho nascerá à casa de Davi. Essa profecia se cumpriu com o nascimento de Josias. E depois você pode ler, lá em 2 Reis, capítulo 23, quando Josias, de fato, matou aqueles sacerdotes, queimou sobre o altar os, os, os ossos humanos dele. E é engraçado, depois você lê lá, a gente não tem tempo agora, Segunda reis, capítulo 23. Que enquanto ele queimava ali, eles encontraram a sepultura onde foi enterrado o homem de Deus e aquele profeta velho. E o que Josias disse? Não façam nada, não mexam com os ossos deles. Foram preservados. Ou seja, a expectativa daquele profeta velho se concretizou, os seus ossos foram preservados. Mas claro, o cumprimento dessa profecia era apenas um sinal de uma profecia maior. A profecia do profeta velho, a, a esperança desse profeta velho no cumprimento da palavra de Deus se cumpriu muito além do que ele poderia imaginar. E como eu disse na introdução e no título, este é um conto de Natal. E é um conto de Natal porque quando lemos os evangelhos, o que fica muito evidente é que o Cristo nasceu como um cumprimento. Era a palavra de Deus se cumprindo. Através de vários sinais, aquilo se concretizou. O nascimento, a vida e a morte de Cristo, em seus detalhes até. Foram prometidos por todos os profetas que vieram antes dele, inclusive por este profeta, esse homem de Deus que veio de Judá. Lembra que eu disse que aquela cena do leão junto ao cadáver estava assinada pela mão do Senhor? Aquele leão paradinho, sem apetite, era um claro sinal que Deus estava agindo. Agora pense na vida de Cristo. Toda a sua vida, do seu nascimento até a sua morte, foi assinada por Deus. Não apenas com sinais, mas com a presença né, do próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Eis que um filho nasceu à casa de Davi, um filho de Josias, que também veio para condenar o falso culto hipócrita em Israel. Lembra de Jesus ali condenando? Podemos até lembrar dele ali no, no, ele falso daquelas falsas é, vendas dentro do templo ali, ele veio para restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. E este foi o único filho que ouviu e obedeceu perfeitamente a palavra de Deus, que ouviu no seu coração e obedeceu. Porém, apesar de obediente, ele escolheu a morte. Para cumprir a sua palavra, Deus mais uma vez enviou o leão, um leão, o perfeito leão da tribo de Judá. Mas... Esse leão não veio para matar o profeta. Ele veio para ser um cordeiro, para morrer como aquele profeta morreu. Não foi ele que sacrificou os sacerdotes, nem os seus ossos sobre o altar. Foi ele que se entregou como sacrifício sobre o altar, um altar de madeira. Assim como aquele profeta de Judá, Jesus também foi enterrado na sepultura de outro homem. Muito longe, lá da sua casa nos céus. E a nossa esperança, assim como a esperança daquele profeta velho, é de sermos enterrados, de morrermos e sermos enterrados junto com Cristo nessa sepultura, para morrermos com Ele e com Ele ressuscitarmos para a vida eterna. Aquilo que aconteceu com o braço de Jeroboão é apenas um pequeno vislumbre, primeiro do nosso coração, que é ouvir a palavra de Deus. Deixa de ser um coração seco de, de pedra para se tornar um coração de carne, vivo. Mas não só o nosso coração, todo o nosso corpo, nossos ossos, assim como aqueles ossos enterrados do, do, daquele profeta velho, irão ressuscitar em glória. E tudo isso pelo poder da palavra de Deus. Tem uma coisa que esse texto deixa claro, a importância de ouvirmos a palavra de Deus, porque ela é verdadeira e vai sempre se cumprir e se cumprir em Jesus o Natal, né, Simon? Irmãos, isso aí. Espero que tenham aprendido aí que este conto, como coloquei ali de Natal, pela providência de Deus. Acho que não precisei de forçar muito a barra para encaixar Natal nessa história, não, né? Irmãos, alguma dúvida? Alguém gostaria de te perguntar alguma coisa? Simon.
1: Quando o senhor estava falando a respeito do Jeroboão, da da questão do fim lá, né do, do capítulo, quando ele fala, quando fala que ele permaneceu no mal, a gente pode associar isso com Hebreus, capítulo 6, no versículo, a partir do versículo 4, que fala lá que é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um tom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo é, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los por arrependimento?
0: Entendi. Não sei se os irmãos entenderam. né? O Sábio está perguntando se essa, esse retorno de Jeroboão ao, ao falso culto é, poderia servir como um exemplo daquilo que o autor dos Hebreus diz em capítulo 6. Aqueles que provaram né, o, o Espírito, mas negaram, agora é impossível para eles é, voltarem ao arrependimento, né? É, serem salvos. Parece que sim, Samuel, parece que é uma boa relação. É, Jeroboão é um clássico exemplo de alguém que recebeu muito da graça de Deus, no sentido não da graça salvífica mas da graça no sentido de, de palavras, evidências até manifestações da vida dele de restauração. Jeroboão né, recebeu de um profeta de Deus a palavra de que seria rei e se tornou rei. Ele recebeu um sinal visível ali do altar se fendendo, mas também do seu braço sendo restaurado para mim, esse, 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 esse detalhe do braço dele sendo restaurado, a vida, novamente, é muito claro do, do que ele estava fazendo, porque ele estava apontando para o pro profeta. Né? Deus estava mostrando, olha, o que você está fazendo é uma loucura. Você vai, pra, vai morrer com isso. Aí ele tem não só o sinal da morte, como o sinal da restauração. E mesmo vendo todas aquelas coisas, o texto termina dizendo que ele, mesmo com tudo isso, Continuou na falsa adoração, no falso culto. Eu acredito que sim, ele prova essa apostasia que o autor dos Hebreus fala, que é uma apostasia é, impossível de arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento está justamente em se voltar para o Senhor reconhecendo essas coisas. Uma pessoa que tem os sinais, tanto da morte como da graça, nega tudo isso, ela, ela não pode ser salva. Nunca vai ser salva. né? É impossível para ela mesmo se, se voltar em arrependimento. Parece... Parece sim um bom exemplo. Exemplo de pessoas que hoje também é, ouvem a palavra de Deus, tem manifestado para eles muito claramente tantas consequências da vida em pecado, como provar que vendo na igreja a graça de Deus de restauração, e mesmo vendo essas coisas negam, tem os seus corações fechados. Parece que essas pessoas também são exemplos do que o autor de Hebreus diz. Porque o, a preocupação do autor de Hebreus é exatamente essa, né, de pessoas que estão na igreja que ouviram todas essas coisas, que viram a graça de Deus, mas que agora estão voltando para falsos caminhos. E diz assim, se vocês se voltarem, não há arrependimento. Parece um bom exemplo, sim. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Algo gostaria de aproveitar? Temos alguns minutos ainda. Então, beleza, irmãos. Vamos encerrar essa Escola Dominical então vamos fazer uma oração e assim estamos encerrados. Pai querido, nós te agradecemos porque podemos confiar na tua palavra. Ela é verdadeira, Senhor. O Senhor deu sinais, evidências tão claras do teu poder para mostrar a nós, aos nossos olhos, que podemos confiar no Senhor. Que não precisamos ter um coração tão inseguro como o coração de Jeroboão. Pai Santo, livre o nosso coração de ouvir os nossos próprios conselhos ou de ouvirmos as vozes de outras pessoas, mas que estejam abertos para ouvir a Tua Palavra. Que seja a Tua Palavra que penetre o mais fundo dos nossos corações e que assim possamos não só ouvi-la, como crer nela e sermos assim operosos praticantes. Pai Santo, te agradecemos porque Tua Palavra se cumpriu perfeitamente quando um filho nasceu à casa de Davi. Quando Josias nasceu mas apenas como um sinal sinal do Teu próprio Filho que se fez carne. Pelo poder do Espírito foi concebido no ventre de Maria e nasceu para ser o Salvador, para trazer paz, alegria aos homens. Pai Santo, que essa mensagem tão bela de Natal não, não caia em uma rotina ou no esquecimento dos nossos corações, que não sejamos, ó Deus, perturbados com com falsos ensinos ou falsas mensagens que falam sobre o Natal, ainda que muito bonitas, mas que possamos nos lembrar do verdadeiro significado do Cristo que se fez carne para ser o nosso salvador. Porque somos como Jeroboão, com o coração duro. Não só nossos braços, como todo o nosso ser está seco, estava seco e morto. E precisávamos de Cristo para sofrer a nossa morte e ressuscitar, e com Ele, ó Deus, podemos ter a vida, a vida eterna. Que possamos reconhecer a necessidade que temos de Cristo como nosso Salvador. E que possamos é, verdadeiramente crer nisso, ó Pai. Livra-nos de uma fé falsa, de uma fé vazia, que usa a religião para os nossos interesses. Mas que possamos nos dobrar ao verdadeiro culto, à verdadeira adoração. E assim, ó Deus com fidelidade, servimos ao Senhor e sermos abençoados pelo Senhor. É o que eu peço, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.